0: Moi! Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Jatketaan Helsingin yliopiston Tiedekulman ja Gaudamus-kustantamon epävarmuuksien aika pokkarin teksteillä. Me julkaistaan niitä ääniversioina. Alkuvuonna 2023 julkaistussa kirjassa tutkijat tarkastelee Ukrainassa käynnissä olevan sodan taustoja ja seurauksia eri näkökulmista. Millainen on pienten maiden asema kansainvälisessä järjestelmässä? Miten NATO-jäsenyys ja Venäjän hyökkäys muuttavat Suomen tilannetta? Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg avaa tekstissään Suomen kaltaisten pienten valtioiden vaihtoehtoja maailmanpolitiikan myrskyissä. Mennään kuuntelemaan. Lukijana on Raiko Häyrinen. Presidentti J.K. Paasikivi pohti usein pienten valtioiden asemaa kansainvälisessä järjestelmässä. Hänen mukaansa pienten valtioiden kohtalo ei ollut helppo. Hän katsoi suurvaltojen ajavan omaa etuaan kansainvälisestä oikeudesta tai moraalista välittämättä. Pessimistinä hän ei uskonut oikeudenmukaisuuden toteutuvan. Hän ajatteli samaan tapaan kuin kreikkalainen historiaitsija Tukydides, jonka Peloponnesolaissota teoksen hän oli lukenut, ja saattoi siitä siteerata tunnettua kohtaa, jonka mukaan vahvat tekevät mitä tahtovat, ja heikot kärsivät, minkä joutuvat kärsimään. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 Paasikiven opetukset ovat monien mielestä tulleet jälleen ajankohtaisiksi. Suomalaiset näkivät aggression talvisodan kaltaisena provosoimattomana hyökkäyksenä pienempää, rauhanomaista naapurivaanta vastaan. Paasikiven mukaan talvisota olisi voinut olla vältettävissä, mutta myöntyvyyspolitiikalla politiikalla on silti rajansa. Jos se ei tuota tuloksia nopeasti, se ei ole kestävää pidemmän päälle. Mitä Paasikivi nyt, vuonna 2022, kirjoittaisi päiväkirjaansa? Sitä emme voi tietää, mutta Paasikiven tavoin on syytä miettiä, mikä pienten valtioiden asema on ja mitä Ukrainan sota merkitsee sellaisille pienille maille kuin Suomelle. Vaikka huoleen onkin syytä, tulevaisuus voi silti olla pienvaltioille valoisa. Pienten valtioiden asema on parantunut. Monet ajattelevat, ettei maailmanpolitiikassa mikään ole muuttunut sitten talvisodan, tai oikeastaan sitten sotien, jotka käytiin 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Pienet valtiot eivät voi luottaa suurvaltojen kunnioittavan kansainvälisiä normeja tai toimivan oikeudenmukaisesti, vaan vahvat ajavat vain omaa etuaan. Valtioiden sisäiset oikeusjärjestelmät ovat kehittyneet niin, että demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien merkitys tunnustetaan laajemmin kuin aiempina vuosisatoina. Mutta onko niin, että kansainvälisessä politiikassa ei ole tapahtunut mitään kehitystä? Pienten valtioiden asema kansainvälisessä järjestelmässä on parantunut. Suurvallat ja pienvaltiot eivät edelleenkään ole tasa-arvoisia kuin muodollisesti, mutta suurten valtioiden mahdollisuudet puuttua pienten valtioiden asioihin, etenkin suoralla sotilaallisella toiminnalla, ovat vähentyneet, samoin tällaisten toimien hyväksyttävyys. Kansainvälinen järjestelmä on kaukana tilanteesta, jossa sitä voitaisiin pitää kaikkien valtioiden turvallisuutta puolustavana tai oikeudenmukaisena, mutta se on paljon kehittyneempi kuin aikaisempina vuosisatoina. Myös kollektiivisen puolustuksen järjestelmät suojelevat pieniä valtioita paremmin kuin aikaisemmin. Liittokuntia on muodostettu kautta vuosisatojen, mutta yleensä ne ovat olleet hallitsijoiden välisiä sopimuksia, jotka on ollut helppo irtisanoa tai joita on voinut jättää noudattamatta. Kun hallitsija tai poliittinen asetelma on muuttunut, liittosopimuksella on ollut vain vähän arvoa. Edelleenkin on olemassa keskinäisiä puolustussopimuksia, joiden merkitys voi käytännössä tai varsinkin sotatilanteessa olla hyvin vähäinen. Nato muodostaa kuitenkin selvän poikkeuksen. Se on moderni puolustusliitto siinä mielessä, että sen jäsenyys ei perustu vain johtajien väliseen sopimukseen, vaan kansanedustuslaitoksissa ratifioituun asiakirjaan. Nato on instituutiona paljon vahvempi kuin mikään muu aiempi puolustusliitto. Vaikka Naton luonteesta arvoyhteisönä kiistellään, se perustuu myös ajatukselle jaetuista arvoista, joihin jäsenvaltioiden yhteiskunnat ovat sitoutuneet. Paperilla olevan sopimuksen lisäksi Puolustusliitto vahvistaa pienten maiden asemaa myös puolustussuunnittelulla sekä sijoittamalla joukkoja ja rakentamalla niihin yhteiseen sotilaalliseen käyttöön soveltuvaa infrastruktuuria. Vaikka Natossakin suurten maiden ja ennen kaikkea Yhdysvaltojen ääni kuuluu parhaiten, pienet maat ovat voineet vaikuttaa moniin Naton keskeisiin linjauksiin sen historian aikana. Sodan uhkaa ei edelleenkään voida poistaa laeilla tai sopimuksilla. Jos jokin suurvalta haluaa käydä sotaa, eivät kansainväliset instituutiot ja normit voi sitä estää. Eivät ne sinällään estä pieniäkään valtioita aloittamasta ja käymästä sotia. Yhdistyneet kansakunnat ei juuri pysty vaikuttamaan moniinkaan sotiin, sillä turvallisuusneuvostossa pysyvästi olevat suurvallat voivat estää järjestöä ryhtymästä sotilaallisiin toimiin hyökkäyksen kohteen auttamiseksi. Kansainväliset instituutiot ja normit ovat kuitenkin kehittyneet. Suurvaltojen on entistä vaikeampi käydä sotia pieniäkin valtioita vastaan. Vaikka suurvaltojen ei tarvitse pelätä sitä, että yhdistyneet kansakunnat tulisi pienen maan tueksi, niiden on kuitenkin vaikeata saada YK-turvallisuusneuvoston mandaattia omille sotatoimilleen. Tämä tekee sodista kansainvälisen oikeuden vastaisia ja vaikuttaa niiden maineeseen maailmalla vuosia eteenpäin. Myös yhteiskuntien muutos vähentää laajamittaisten sotien todennäköisyyttä. Sotiminen ei kannata rationaalisesti samalla tavoin kuin aikaisempina vuosisatoina. Tämä teesi tosin usein perustuu siihen ajatukseen, että on olemassa toimivat kansainväliset markkinat, jotka tuottavat kansallista hyvinvointia tehokkaammin kuin valloitussodat. Joka tapauksessa suurvallatkaan eivät pysty sitoutumaan sotiin pieniä valtioita vastaan vuosikausiksi. Sodat ovat kalliita ja väestörakenne monissa suurvalloissa sellainen, että niiden yhteiskunta ei kestä henkilötappioita samalla lailla kuin aikaisempina vuosisatoina, koska nuoret ikäluokat niissä pienenevät. Niissä maissa, joissa yhteiskuntien arvot ovat siirtyneet itsensä toteuttamista, yleisiä ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevaan postmateriaaliseen suuntaan, kansalaiset suhtautuvat sotimiseen epäilevästi. Jos tämä trendi on yleismaailmallinen, kuten eräät sosiologit esittävät, se vaikuttaa sotimisen hyväksyttävyyteen muuallakin kuin vain länsimaissa. Sodankäynnin muutos on ristiriitainen, mutta siinäkin on piirteitä, jotka voivat vähentää laajamittaisia sotia. Suurvallat, etenkin Yhdysvallat, pystyvät kyllä teknisen ylivoimansa avulla iskemään suhteellisen helpostikin erilaisiin strategisiin kohteisiin ja saavuttamaan ilmaherruuden, mutta niiden on usein hankalaa miehittää pientäkään maata ja saavuttaa sodassa lopullista voittoa, jos pienempi maa tai siellä olevat vastarintaliikkeet kykenevät organisoituun sotilaalliseen toimintaan. Yhdysvaltojen vetäytyminen niin Afganistanista kuin Irakistakin ovat esimerkkejä tästä. Venäjän vaikeudet sodassa Ukrainaa vastaan vahvistavat tätä käsitystä myös yleisemmin. Suurvallat ovat toki kärsineet tappioita sodissa pienempiä valtioita vastaan aiemminkin historiassa, eivätkä ole ottaneet niistä opikseen. Edellytykset suurvaltaa hyödyttävälle lyhyelle, voitokkaalle sodalle pientä valtiota vastaan ovat kuitenkin viime vuosikymmeninä kaventuneet. Vaikka opetukset suurvaltojen epäonnistuneista tai ainakin pitkittyneistä ja tavoitteistaan jääneistä sotaretkistä pienempiä valtioita vastaan voidaan toisinaan unohtaa, Niitä ei voida pyyhkiä kokonaan pois. Pienten valtioiden strategiat Miten pienet valtiot voivat parantaa omaa asemaansa ja vahvistaa turvallisuuttaan, etenkin sotilaallisia uhkia ajatellen? Ne voivat tehdä erilaisia strategisia valintoja. Ajatellaan, että pientä valtiota aseellisella mahdillaan pelottelevat isommat valtiot ovat kuin lännen elokuvien kliseinen rosvojoukko, joka uhkaa tavallisia kansalaisia. Rosvoilta voi suojautua, niitä voi yrittää saada lainpiiriin, tai sitten niiden kanssa voi yrittää kaverata. Niiltä voi myös yrittää piiloutua. Tavallisin tapa olisi kai juosta rosvojoukkoa pakoon, mutta maantieteellisiin alueisiin sidottuina valtiot eivät oikein voi paeta toisiaan. Rosvoilta suojautuminen tarkoittaa perinteistä voimatasapainopolitiikkaa. Joissakin tilanteissa pienet valtiot voivat kehittää sellaisen uskottavan puolustuskyvyn, että suuret valtiot eivät halua liian suurten tappioiden pelossa aloittaa sotaa. Tyypillisempää kuitenkin on, että pienet valtiot hakevat voimatasapainoa liittoutumalla toisten kanssa. Voimatasapainon tunnettuna ongelmana on se, että se voi itsessään kiihdyttää vastakkainasettelua ja johtaa lopulta sotilaallisen voiman käyttöön. Toisaalta sotilaallisen voiman käyttö on paljon todennäköisempää, jos sen käyttäjä tietää selviävänsä ilman suuria tappioita tai muita ongelmia. Voiman käyttö tasavahvojen osapuolien välillä on harvinaisempaa. Strategisena vaihtoehtona kaveeraaminen tarkoittaa sellaista myöntyvyyspolitiikkaa, että suurvalta näkee jollakin tapaa hyötyvänsä tilanteesta ilman, että sen tarvitsisi käyttää aseellista voimaa pienvaltiota vastaan. Pienvaltio voi esimerkiksi solmien liittosuhteen suurvallan kanssa, jotta tämä näkisi pienvaltion palvelevan sen kansallisia etuja. Tällaisella politiikalla on omat riskinsä, mikäli myöntyvyydelle ei aseteta selkeitä rajoja. Jos taas suurvalta ei koe saavansa pienvaltion myöntyväisyydestä riittävää hyötyä, se voi pahimmillaan uhata aseellisella voimalla tai käyttää sitä saadakseen mitä haluaa. Valtioiden on vaikeata piiloutua kokonaan, sillä niiden on hoidettava kansainvälisiä suhteitaan monin eri tavoin. Ne voivat kuitenkin yrittää toimia tavalla, joka herättää mahdollisimman vähän suurvallan huomiota. Esimerkiksi ilmoittamalla olevansa puolueeton pieni valtio voi viestiä, että sen suunnalta ei ole odotettavissa mitään vaaraa muita maita kohtaan. Pienet valtiot voivat muutenkin yrittää toimia siten, että ne välttävät kritiikkiä tai eivät muuten provosoi suurvaltoja. Näin pienvaltio voi toivoa, että konfliktin syttyessä se jätettäisiin rauhaan. Suurvaltoja voi myös yrittää sitouttaa yhteisiin kansainvälisiin normeihin ja diplomatian pelisääntöihin. Vaikka pienet valtiot eivät luonnollisesti yksin pysty saamaan tällaista aikaan toimimalla osana aktiivista kansainvälistä yhteisöä, Ne voivat yhdessä muiden kanssa muuttaa myös suurvaltojen toimintatapoja kansainvälisessä politiikassa. Puolueettomuuskaan ei välttämättä tarkoita piiloutumista, vaan maa voi toimia aktiivisesti sillanrakentajana suurvaltojen välillä tai vähintään tarjota hyviä palveluksia niille. Puolueeton maa ei kuitenkaan voi olla samaan aikaan edistämässä kansainvälisiä normeja ja toimia puolueettomasti konfliktissa, joka koskee tällaisten normien rikkomista. Näitä erilaisia strategisia vaihtoehtoja on soviteltu myös Ukrainalle. Olisiko puolueettomuus voinut olla toimiva ratkaisu ennen sotaa ja voidaanko siihen enää palata? Vai olisiko voimatasapainoon perustuvaa vaihtoehtoa pitänyt edistää tarmokkaammin jo ennen sodan alkamista? Olisiko Ukraina voinut saavuttaa rauhan myöntyväisyydellä? Usein Ukrainasta keskusteltaessa on viitattu Suomeen. Suomen strategiat pienenä valtiona. Suomi on itsenäisen historiansa aikana soveltanut erilaisia strategioita välttyäkseen sodalta ja säilyttääkseen itsenäisyytensä. Myös kylmän sodan päättymisen jälkeen voidaan löytää piirteitä kaikista muista edellä mainituista strategioista paitsi myöntyvyyspolitiikasta. Tai miksei siitäkin, jos tarkastellaan suomalaista yhteiskuntaa laajemmin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa myöntyvyyspolitiikka kuitenkin päättyi, kun Neuvostoliiton kanssa vuonna 1948 solmitusta ystävyys-, yhteistoiminta- ja avunantosopimuksesta luovuttiin vuonna 1992, vaikka ystävyyssuhteista toki puhuttiin tämänkin jälkeen. Suomi on pitänyt huolta omasta puolustuksestaan. Se ei lakkauttanut yleistä asevelvollisuutta, vaan valmistautui torjumaan hyvin samantyyppisiä hyökkäyksiä kuin se, jonka Venäjä on pyrkinyt toteuttamaan Ukrainassa. Suomi on välttänyt suurvaltojen, etenkin Venäjän, provosoimista. Se on pyrkinyt sitomaan Venäjää yhteisiin normeihin ja taloudelliseen keskinäisriippuvuuteen. Ukrainan sotaa edeltäneessä kiristyneessä tilanteessa Suomella ei kuitenkaan ollut edellytyksiä toimia välittäjänä Venäjän ja Ukrainan tai Venäjän ja Naton välisissä kiistoissa. Venäjä ei enää halunnut sitoutua yhteisesti sovittuihin normeihin, ja se piti keskinäisriippuvuutta pikemminkin lännen riippuvuutena Venäjästä. Suomi pidättäytyi pitkään hakemasta NATO-jäsenyyttä, paljolti siksi, että se halusi ylläpitää hyviä suhteita Venäjään, jonka se pelkäsi hermostuvan naapurinsa jäsenyydestä läntisessä puolustusliitossa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 Suomen näkemys NATOsta kuitenkin muuttui. Enää ei voitu uskoa siihen, että olisi mahdollista pitää yllä hyviä suhteita Venäjään, vaikka Naton jäsenyyttä ei haettaisikaan. Nato-jäsenyyden avulla pyrittiin entisestään nostamaan Venäjän kynnystä hyökätä Suomeen. Suomessa ajateltiin, että yksi syy Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan oli vaikutelma maan heikkoudesta ja lännen sille antaman tuen vähäisyydestä. Venäjä arveli, että hyökkäys voitaisiin toteuttaa nopeasti ja voitokkaasti. Voimatasapainostrategian vahvistuminen Suomessa oli siten seurausta Venäjän hyökkäyksestä. Suomessa nähtiin, että Vladimir Putin ja muu Venäjän valtaeliitti yleensäkin kunnioittaa valtaa enemmän kuin normeja ja pikemminkin halveksuu kuin säälii heikkoutta. Suomen oman kansallisen puolustuksen uskottiin jo nostavan hyökkäyksen kynnystä. Kun Venäjän kyky ymmärtää voimatasapaino oikeassa suhteessa ja nähdä sotilaallisen voimankäytön riskit näytti Ukrainan sodan valossa heikentyneen, NATO-jäsenyyden ajateltiin lisäävän vakautta. Toisaalta pelättiin Putinin rankaisevan niitä, jotka ovat pettäneet hänen luottamuksensa. Kun Venäjän asevoimat olivat kiinni Ukrainassa, tätä riskiä ei kuitenkaan pidetty enää kovin suurena. Päätös hakea NATO-jäsenyyttä tehtiin Suomessa hämmästyttävän nopeasti ja yksimielisesti. Suomen valttina itsenäisyyden ajan alun jälkeen on ollut pienen valtion yksituumaisuus ja ketteryys turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa. Kun suuntaa on vaihdettu, uuden linjan taakse on saatu vahva kansallinen konsensus. Hintana on toki ollut se, että kriittisen keskustelun käyminen ennen ratkaisua on usein koettu tarpeettomana veneen keikuttamisena, ja pelätty sen kyseenalaistavan valitun suunnan myös muiden silmissä. Suomi Ukrainan sodan jälkeen Miten Ukrainan sota ja NATO-jäsenyys muuttavat Suomea? Ukrainan sodan lopputulosta emme vielä tiedä, mutta mikäli valta ei Venäjällä vaihdu, vastakkainasettelu Venäjän ja Lännen välillä tulee jatkumaan syvänä vuosikausia. NATO-jäsenyys ei sinänsä muuta Suomen asemaa kovinkaan paljon. NATO-jäsenyyden tavoitteena on vakaus, ei muutos. EU-jäsenyyteen verrattuna NATO-jäsenyys vaikuttaa paljon vähemmän kansalaisten arkeen. Sotilaallisesta näkökulmasta Venäjä katsoi Suomen kuuluvan länteen jo ennen NATO-hakemusta. Venäjän sotilaallisissa strategioissa ei siten aiemminkaan laskettu sen varaan, että Suomi olisi ollut puolueeton, jos Naton ja Venäjän välit olisivat kiristyneet, tai varsinkaan, jos niiden välille olisi syttynyt sota. Venäjän reaktio Suomen toimiin on sen omien lausuntojen mukaan nyt enemmän kiinni siitä, minkälaista Naton infrastruktuuria Suomeen tulee kuin jäsenyydestä sinänsä. Suomen NATO-jäsenyys vaikuttaa toki kielteisesti Suomen maakuvaan Venäjällä. Suomesta tuli kuitenkin Venäjän kannalta epäystävällinen valtio jo sen vuoksi, että Suomi oli mukana Venäjään kohdistetuissa läntisissä sanktioissa jo vuonna 2014. Venäjän joukkotiedotusvälineissä Suomea mustamaalaavien uutisten ja kommenttien määrä selvästi lisääntyi, kun hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 alkoi. Suomen maakuva ei kuitenkaan kädenkäänteessä muutu venäläisten silmissä täysin negatiiviseksi. Suomi on nauttinut kokoaan suurempaa arvostusta Venäjällä historiallisen taustan vuoksi, mutta yleisesti pienten maiden suverenisuutta ja omaa tahtoa ei Venäjällä kunnolla kunnioiteta. Suomenkin asemaan kohdistuu uusia geopoliittisia riskejä, kun Venäjä ottaa historiallista etäisyyttä Neuvostoliittoon ja sen ensimmäiseen johtajan Leeniniin, joka tunnusti Suomen itsenäisyyden. Venäjä valikoikin Neuvostoliiton historiasta vain omaan suurvaltatarinaansa sopivia elementtejä, samalla kun sen tärkeimpänä samastumiskohteena on saarien aika. Ensisijassa Venäjän kipuilu omien rajojensa kanssa liittyy kuitenkin Neuvostoliiton hajoamiseen ja venäläisten vähemmistöjen jäämiseen sen rajojen ulkopuolelle. Se, miten Venäjän kansallista identiteettiä rakennetaan, on Ukrainan sodan seurauksena vedenjakajalla. On mahdollista, että Venäjän tulevat johtajat eivät enää pidä alueiden laajentamista mielekkäänä tavoitteena. Optimistisesti voidaankin ajatella, että myös Naton jäsenenä Suomen on mahdollista vaalia ja kehittää hyviä suhteita Venäjän kanssa. Esimerkiksi Norja on kyennyt pitämään yllä varsin normaaleja ja joissakin asiakysymyksissä jopa aika läheisiä suhteita Venäjään viime aikoihin asti. Norjan tapa toimia Natossa on ollut pidättyväinen, sillä se ei ole halunnut alueelleen Naton pysyviä tukikohtia eikä sotaharjoituksia lähelle Venäjän rajaa. Norja ei myöskään salli ydinaseiden sijoittamista alueelleen. Sen sijaan Norjassa on Yhdysvaltojen asevoimien varastoja ja infrastruktuuria avun vastaanottamiseksi ja siellä on järjestetty isojakin Naton sotaharjoituksia kauempana Venäjän rajasta. Norja on ollut myös aktiivinen rauhanvälittäjä erilaisissa konflikteissa ympäri maailman. Naton jäsenenä Suomen on pohdittava, onko sen politiikka Natossa enemmän Norjan vai Baltian maiden kaltaista. Baltian maat tavoittelevat aktiivisesti Naton tukikohtia alueilleen. Niiden mielestä vain riittävän vahva yhteinen pelote voi pitää Venäjän aloillaan. Ne myös uskovat enemmän Venäjän eristämiseen kuin yhteistyöhön sen kanssa. Monien mielestä Suomen NATO-jäsenyyden pitäisi noudattaa pohjoismaista suuntausta. Sen pohjalta Suomen tulisi toimia Natossa Norjan tavoin ja yrittää siten estää sotilaallisten jännitteiden lisääntyminen Pohjois-Euroopassa. Naton ja Venäjän välinen yhteistyö olisi siis mahdollista joskus tulevaisuudessa, kun Ukrainan sota on ohi ja Venäjän johto ei enää pidä NATOa vihollisenaan. Toisten mielestä taas Suomi on asemaltaan ja interesseiltään lähempänä Baltian maita ja muita reunavaltioita, kuten Puolaa. Suomen tulisi olla vähemmän sinisilmäinen suhtautumisessaan Venäjään kuin kylmän sodan jälkeen. Esimerkiksi syksyn 2022 keskustelussa venäläisten turistiviisumien myöntämisen lopettamisesta Suomen vertaisryhmäksi muodostuivat Pohjoismaita selvemmin juuri reunavaltiot. Todennäköisesti Suomen politiikka Natossa on jonkinlainen hybridi Pohjoismaista ja Baltialaista suuntausta. Kohti maailmanvaltion ja pienvaltioiden aikakautta. Pienvaltioiden asema kansainvälisessä politiikassa näyttää Ukrainan sodan valossa turvattomammalta kuin aikaisemmin. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ei kuitenkaan välttämättä ennakoi uuden synkemän aikakauden alkua. Ukrainan sota ei kenties olekaan 2000-luvun ensimmäinen täysimittainen sota Euroopassa, vaan pitkän 1900-luvun viimeinen. Sodan pontimena ei ole ollut tulevaisuus, vaan menneisyys. Kremlin johtajien ja kansankin vaikeudet päästä jo kolme vuosikymmentä aiemmin toteutuneen Neuvostoliiton hajoamisen yli. Monet pienet maat ovat pärjänneet maailmanhistoriassa hyvin, ja niiden asema on parantunut vuosisatojen aikana. Useimmat maailman onnellisimmista ja vähiten korruptoituneista maista, kuten Suomi, ovat juuri pieniä valtioita. Pienvaltioita ei maailmanpolitiikassa aina ole pidetty edistyksellisinä. Paasikivi tunsi hyvin 1800-luvun saksalaisen historioitsijan Heinrich von Treitschken näkemyksen, jonka mukaan pienvaltioiden olemukseen kuuluu naurettavuus ja narrimaisuus, sillä ne yrittävät esittää jotakin, mitä ne eivät ole. Pienvaltiot nähtiin tuona aikana nurkkakuntaisina ja usein eräänlaisina historian oikkuina. Vain suurvaltojen toiminnan kautta maailman historiassa voitaisiin saada aikaan edistystä, ja vain ne saattoivat kantaa laajempaa vastuuta. 2000-luvulla voidaan pikemminkin kysyä, onko suurvaltojen aikakausi tulossa päätökseen. Ovatko suurvallat riittävän vahvoja kyetäkseen hallitsemaan kompleksista maailmaa? Eivätkö naurettavuus ja narrimaisuus usein kuulu juuri näiden, mahtipontisuutta uhkuvien valtioiden olemukseen? Ovatko suurvallat riittävän vahvoja edes hallitsemaan itseään, mikäli valtaa ei pidetä pystyssä autoritäärisin keinoin? Monien suurten valtioiden demokraattinen hallitseminen on mahdollista vain, jos valtaa hajautetaan riittävästi alueille. Globaali hallinta edellyttää vallan jakamista ja sille vahvempia institutionaalisia muotoja kuin yhdistyneet kansakunnat. Rauhan ylläpitäminen, ilmastonmuutoksen hidastaminen, eriarvoisuuden kitkeminen, resurssien riittävyyden varmistaminen tai ylipäätään maailmanlaajuisten ongelmien ratkominen ei ole mahdollista ilman vahvoja instituutioita. Jos vuosisatojen kuluessa kansainväliset instituutiot ovat takaiskujen jälkeen kuitenkin aina vahvistuneet, Miksi suunta olisi muuttunut juuri meidän aikanamme? Voimmeko nähdä maailmanhistorian kulkevan kohti jonkinlaista maailmanvaltiota? Alueellinen integraatio on ollut yksi tapa edistää myös globaalia hallintaa. Sekin on erityisesti Euroopassa mennyt viime vuosikymmenten aikana vauhdilla eteenpäin, erilaisista ristiriidoista ja takaiskuista huolimatta. Integraation edellytyksenä on – että myös suurvallat ovat valmiita tinkimään omasta suvereniteetistaan. EUn perustajiin kuuluneen belgialaisen paul Henri Spaakin mukaan Euroopassa on vain kahdenlaisia valtioita. Pienvaltioita, jotka tietävät olevansa sellaisia, ja pienvaltioita, jotka eivät ymmärrä olevansa sellaisia. Samaa voidaan sanoa maailman kaikista valtioista. Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.